0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Psychologiczne i teologiczne rozumienie pożądania.
1: Pragnę krótko streścić dzisiejsze rozważanie, w którym poniekąd zamyka się już analiza samych słów tego zdania, jakie Pan Jezus wypowiedział w kazaniu na górze. W związku z przykazaniem nie cudzołóż powiedział, nawiązując do tego przykazania, dekalogu, ja wam powiadam, to bykolwiek patrzył na niewiastę, a żeby jej pożądał już ją w sercu swoim z cudzołożu. Otóż staraliśmy się przez szereg spotkań środowych przeanalizować dokładnie te słowa, niejako fragment po fragmencie, ażeby wydobyć, jaka głęboka prawda się w nich zawiera. Jest to prawda teologiczna. Jest to równocześnie prawda etyczna. Oczywiście jest to także prawda psychologiczna, ale gdybyśmy zatrzymali się na samej psychologii, a nie uwzględnili wymiaru, teologicznego i etycznego, oczywiście nie zrozumielibyśmy tych słów w pełni. Pamiętajmy, że Chrystus wypowiada je w kontekście kazania na górze, gdzie na początku mówi nie przyszedłem rozwiązywać zakonu, ale wypełnić. I to zdanie ma na celu wskazać, co to znaczy wypełnić zakon, czyli wypełnić wolę Boga prawodawcy w zakresie przykazania nie cudzołóż, a także przykazania dziewiątego nie pożądaj żony bliźniego twego. Chrystus wskazuje, że ażeby wypełnić, czyli doskonale urzeczywistnić wolę prawodawcy, ażeby niejako urzeczywistnić pełną sprawiedliwość, o którą w tym przekazaniu chodzi, trzeba wejść w głąb własnego serca. Trzeba odkryć na dnie tego serca tę rzeczywistość dziedziczną, która nazywa się porządliwością, w szczególności porządliwością ciała. I trzeba z kolei, mając świadomość, że taki jest grunt naszego wnętrza, trzeba na tym gruncie budować głęboki stosunek człowieka do człowieka. Osoby do osoby, mężczyzny do kobiety. To się odnosi oczywiście do małżonków nawet w sposób szczególny. Natomiast odnosi się również do wszystkich ludzi. Mężczyzn i kobiet. Życie ludzkie upływa wymiarze koedukacyjnym i dlatego to ciągłe czuwanie nad swoim sercem, nad swoim wnętrzem, a w konsekwencji także nad swoim ciałem, ponieważ chodzi o porządliwość ciała w szczególności, jest rzeczą nieodzowną, jeżeli chcemy kształtować życie nie tylko osobiste, nie tylko małżeńskie, nie tylko rodzinne, ale także całe życie społeczne w duchu etosu ewangelicznego, w duchu kazania na górz. Desidero oggi portare a termine l'analisi delle parole.
0: Pragniemy dzisiaj dokończyć analizę tych słów, jakie wypowiedział Chrystus w kazaniu na górze na temat cudzołóstwa i pożądania. Zwłaszcza zaś ostatniego członu tej wypowiedzi, w której określa pożądanie ściśle porządliwość patrzenia jako cudzołóstwo w sercu. Stwierdziliśmy poprzednio, że słowa te bywają najczęściej rozumiane tylko jako pożądanie cudzej żony, a więc w duchu dziewiątego przykazania dekalogu. Wydaje się jednak, że ta wykładnia węższa w świetle całościowego kontekstu może i powinna być poszerzona. Wydaje się, że moralna ocena tego pożądania, pożądliwego patrzenia, które Chrystus określa jako cudzołożenie w sercu, uzależniona jest przede wszystkim od samej osobowej godności mężczyzny i kobiety, co ma swoje znaczenie, zarówno wówczas, gdy nie są oni związani małżeństwem, jak również i poniekąd bardziej jeszcze wówczas, gdy są dla siebie małżonkami, żoną i
1: mężem.
0: Cała dotychczasowa analiza, jaką przeprowadziliśmy w związku z wypowiedzią Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, wskazuje na konieczność poszerzenia, a nade wszystko pogłębienia przedstawionej uprzednio wykładni tej wypowiedzi, gdy chodzi o zawarty w niej sens etyczny. Pozostajemy nadal przy nakreślonej przez słowa nauczyciela sytuacji, w której cudzołożącym w sercu... Poprzez wewnętrzny akt pożądania, wyrażającego się w spojrzeniu, jest mężczyzna. Znamienne, że Chrystus, mówiąc o przedmiocie tego aktu, nie akcentuje, że jest nim cudza żona lub kobieta nie będąca własną żoną, ale mówi ogólnie kobieta. Cudzołóstwo w sercu nie sprowadza się do tych granic międzyosobowego odniesienia, które pozwalają zidentyfikować cudzołóstwo w ciele. Nie one wyłącznie i zasadniczo stanowią o dokonaniu cudzołóstwa w sercu, ale sama natura owego pożądania, które wyraża się w tym wypadku we wzroku. W tym, że ów mężczyzna, o którym dla przykładu mówi Chrystus, pożądliwie patrzy. Cudzołóstwo w sercu dokonuje się nie przez to tylko, że w taki sposób patrzy na kobietę, która nie jest jego żoną, ale przez to, że w taki właśnie sposób Patrzy po prostu na kobietę. Jeżeli by w ten sposób patrzył na kobietę, która jest jego własną żoną, również dopuszczałby się cudzołóstwa w sercu. Wykładnia ta zdaje się w sposób pełniejszy uwzględniać to, co w całokształcie niniejszych analiz, zostało powiedziane na temat porządliwości, a przede wszystkim na temat porządliwości ciała jako stałego elementu grzeszności człowieka. Pożądanie, które jako akt wewnętrzny rodzi się z tego podłoża, jak to staraliśmy się szerzej ukazać w poprzedniej analizie, zmienia samą intencjonalność bytowania kobiety dla mężczyzny, redukując osobowo-komunijne bogactwo odwiecznego wezwania, owej dogłębnej fascynacji męskością i kobiecością w kierunku zaspokojenia samej seksualnej potrzeby ciała, z czym zdaje się najbliżej kojarzyć pojęcie popędu. Przy takiej redukcji osoba, w tym wypadku kobieta, staje się dla drugiej osoby, mężczyzny, przede wszystkim podmiotem możliwego zaspokojenia własnej potrzeby seksualnej. Zniekształceniu ulega owo wzajemne dla, które traci swój charakter osobowo-komunijny na rzecz charakteru utilitarnego. Mężczyzna, który patrzy w taki sposób, jak to czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, Posługuje się kobietą, jej kobiecością, dla zaspokojenia własnego popędu. Chociaż nie czyni tego w sposób zewnętrzny, już wewnętrznie przyjął taką postawę, wewnętrznie o niej zdecydował w odniesieniu do określonej kobiety. I na tym właśnie polega cudzołóstwo w sercu. Takiego cudzołóstwa w sercu. Może dopuścić się mężczyzna również w stosunku do własnej żony, jeśli traktuje ją tylko jako przedmiot służący do zaspokojenia popędu. Nie sposób dojść do tej drugiej wykładni słów z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, jeśli ograniczymy się do czysto psychologicznej interpretacji pożądania, nie uwzględniając tego, co stanowi o jego specyfice teologicznej, czyli organicznego związku pożądania z porządliwością ciała, jako stałą poniekąd dyspozycją wynikającą z grzeszności człowieka. Wydaje się, że owa czysto psychologiczna, czy też seksuologiczna interpretacja pożądania nie stanowi wystarczającej podstawy dla zrozumienia odnośnego tekstu skazania na górze. Jeżeli zaś odwołamy się do interpretacji teologicznej, wówczas nie naruszając tego, co w wykładni pierwszej pozostaje niepodważalne, Trzeba przyjąć wykładnię drugą jako pełniejszą. Dzięki tej wykładni bardziej jasny staje się również sam etyczny sens owej kluczowej wypowiedzi skazania na górze, której zawdzięczamy właściwy kształt etosu
1: Ewangelii resta fedele
0: Rysując ten kształt, Chrystus pozostaje wierny prawu. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Natomiast ukazuje konsekwentnie, jak głęboko trzeba sięgnąć, jak gruntownie trzeba odsłonić tajniki ludzkiego serca, ażeby to serce mogło stać się miejscem wypełnienia prawa. Wypowiedź Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, która odsłania wewnętrzną perspektywę cudzołożenia w sercu i z tej perspektywy ukazuje właściwe drogi wypełnienia przykazania niecudzołóż, jest na to szczególnym dowodem, bo też dotyka ona dziedziny, w której szczególnie chodzi o czystość serca. Jeszcze w innym miejscu będziemy mieli sposobność wypowiedzieć na ten temat jak przykazanie cudzołóż, które w swoim brzmieniu i treści jest jednoznacznym i surowym zakazem, wypełnia się właśnie przez czystość serca. O surowości i sile zakazu świadczą pośrednio dalsze słowa tekstu Skazania na Górze, w którym Chrystus mówi obrazowo o wyłupaniu oka i odcięciu ręki, jeśli są one powodem do grzechu. Widzieliśmy uprzednio, że prawodawstwo Starego Testamentu obfitowało w przejawy surowości. Równocześnie jednak nie przynosiło ono wypełnienia prawa. Nacechowane było w swej kazuistyce wielorakim kompromisem z porządliwością ciała. Chrystus natomiast uczy, że przykazanie wypełnia się przez czystość serca, która nie staje się udziałem człowieka inaczej, jak tylko za cenę stanowczości w stosunku do wszystkiego, co bierze swój początek z porządliwości ciała. Czystość serca osiąga ten, kto umie od swego serca konsekwentnie wymagać od swego serca i od swego ciała.
1: Il comandamento non trova la sua
0: Przykazanie niecudzowóż znajduje swe właściwe uzasadnienie w nienaruszalności małżeństwa, poprzez które mężczyzna i kobieta z mocy najpierwotniejszego ustanowienia stwórcy łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Cudzołóstwo z istoty swej sprzeciwia się owej jedności w tym znaczeniu, w jakim odpowiada ona godności osób. Ten istotny etyczny sens przykazania Chrystus nie tylko potwierdza, ale stara się ugruntować w samej głębi człowieczeństwa. Nowy kształt tosu wiąże się zawsze z odsłonięciem tej głębi, której na imię serce i z wyzwoleniem jej od pożądania w tym celu, ażeby w owym sercu pełniej mógł zajaśnić człowiek, mężczyzna i kobieta w całej wewnętrznej prawdzie swego wzajemnego dla. Uwolniony od przymusu i ograniczenia ducha, jakiej niesie z sobą porządliwość ciała, ów człowiek, mężczyzna i kobieta odnajduje się wzajemnie w owej wolności daru, która jest warunkiem wszelkiego obcowania w prawdzie, a w szczególności obustronnego oddania. Jeśli oboje jako mąż i żona mają stanowić ową sakramentalną jedność, o jakiej zdecydował sam Stwórca, Wedle księgi rodzaju rozdział drugi, werset 24. czwarty.
1: Como è evidente, l'esigencja che nel discorso della montagna. Jak widać,
0: o wymaganie, które Chrystus stawia w kazaniu na górze wszystkim swym słuchaczom, aktualnym i potencjalnym, przebiega po takiej orbicie, z której człowiek, ten właśnie słuchacz, musi zobaczyć na nowo zagubioną pełnię swego człowieczeństwa i na nowo jej zapragnąć. Połową pełnię we wzajemnym odniesieniu osób, mężczyzny i kobiety, Upomina się nauczyciel w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, mając na uwadze przede wszystkim nienaruszalność małżeństwa, ale także każdą inną postać obcowania mężczyzn i kobiet, które przecież składa się na zwyczajną treść całej egzystencji. Życie ludzkie z natury jest koedukacyjne, a godność Jego zależy w każdym momencie historii, a także w każdym punkcie długości i szerokości geograficznej od tego, kim ona będzie dla Niego, a On dla niej. Słowa Chrystusa skazania na górze mają z pewnością zasięg uniwersalny i dogłębny zarazem. Tylko tak możemy je zrozumieć w ustach tego, który do końca wiedział, co jest w człowieku. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, werset 25, a zarazem tego, który niósł w sobie tajemnicę odkupienia ciała, jak kiedyś wyraził się święty Paweł. Czy mamy się obawiać surowości tych słów, czy raczej zaufać ich zbawczej treści i mocy? W każdym razie przeprowadzona analiza słów Chrystusa z na górze otwiera potrzebę dalszych jeszcze refleksji nieodzownych wobec świadomości człowieka historycznego, zwłaszcza zaś wobec świadomości człowieka współczesnego, wobec jego sumienia i
1: jego serca.